0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко.
1: Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.
1: Друзі, всім привіт! Це другий сезон подкасту на ротації. Подкаст, де ми намагаємося вибудувати діалог між військовими і цивільними. Я Оля Круглій. Привіт всім, а я Маргарита Рівчиченко, і сьогодні ми з вами
0: поговоримо не тільки про те, як це бути в армії, але й про ті цікаві речі, які відбуваються з тобою і з якими ти перешкодами
1: зустрічаєшся, як то кажуть, фейс-ту-фейс. Я хотіла би розпочати з цікавої такої думки, яку сказала мені моя подруга, яка зараз є парамедикінією в 93-й бригаді, Настя Кучер. І вона мені сказала, що в мене є страх, ну, таке опасіння, що я, коли піду в Збройні сили України, то я дуже випаду з професії. І відтак від, від люди, з якими я там зараз починаю, вони будуть на, на декілька щаблів вище, а, а я там, ну, якби відбудеться така стагнація в професії. Це перша теза, а друга, це я часто і від тебе це чула, і читала, і від багатьох військових, що в Збройних силах України відбувається таке отупіння. От, і якраз сьогодні ми б, я би хотіла поговорити з тобою про професії, та, про те, як е, ті навички, які там, ми набули, ви не були в цивільному житті, е, допомагають Збройних силах України, і як потім відбувається оця реінтеграція назад в професію, і чи вона взагалі відбувається.
0: Ну, я тобі не можу зараз сказати про те, чи відбувається реінтеграція, тому що і я, і всі наші колеги все ще є в Збройних Силах, і до реінтеграції нам, як мінімум, закінчення мобілізації і війни. От, але давай повернемось до там, твоєї першої тези про те, що ти дійсно випадаєш із життя. І це правда. Питання тільки в тому, наскільки в тебе було підтримуючі оточення як твоє особисте, тобто друзі, сім'я, так і професійно, тобто колеги. Тому що є, наприклад, компанії, в яких людина, коли йде в, до війська, вони навпаки, вони допомагають, збирають якісь гроші, підтримують зв'язок і так далі. Якщо ти був фрілансером або там, працював на себе, наприклад, як я б працювала, то... По ідеї, насправді, мої всі зв'язки робочі мають більш-менш затухнути. І через те, що я працювала з багатьма проектами, дійсно, там я можу прослідкувати, що там відсотків 70 людей, з якими я спілкувалася, до повномасштабного вторгнення, саме з професійної точки зору, вони дійсно відпали. Але, наприклад, спільнота активістка, з якими ми робили певні акції а також спільнота журналістка з якою я тепер комунікую якби, по той бік екрану, як ти кажуть. От, з ними ми продовжуємо спілкуватися. І тут вже питання ще, на яку ти посаду йдеш в війську. Я зараз я пресофіцеркою, і моя ну, основна задача – це спілкування з журналістами, тобто спілкування з тими з людьми, з якими я колись була колегами. І моя ем, якась думка про те, що все залежить від того, Яке в тебе, по-перше, було оточення, по-друге, на яку ти посаду йдеш? Тому що звісно, якщо ти йдеш мінометником, ну знання в не знаю кібернетики або написання дієслова слова другої відміни, ну тобі не допоможуть. Ну, давайте будемо відверті. От тому тут треба зважати дійсно на, на те, чи є в тебе вибір це змінити. Да, а вибір, до речі, інколи є, тому що ти маєш підтримувати якісь зв'язки з колегами виключно так по-дружньому. Вони можуть запитувати в тебе, ти можеш щось розповідати. А ви можете е, підтримати реально професійні зв'язки. До тебе можуть звертатися за якоюсь порадою і так далі. От, і, наприклад, в мене так було на початку е, ще повномасштабного вторгнення, коли до мене зверталися все ще там за якоюсь консультацію і піаром. Е, я там могла з кимось зідзвонитися, поговорити, трошки там розказати, як це краще зробити, в контексті того, що люди або компанії не у війську, їм складно зрозуміти, а як тоді комунікувати там, тему війни або тему допомоги військовим. От. І це було там досить, досить цікаве, наприклад, такі діалоги, коли ти вже виступаєш експертом з того боку. От. Зараз, наприклад, моя там, творча реалізація і є даний подкаст. Але знову ж таки, все залежить від професії. Якби я була, не знаю, англійської мови, наприклад, то ну в мене було б менше реалізації насправді ніж якщо б я от була журналісткою і піарницею.
1: Ну так цікаво, ти почала говорити про оточення, типу, що як твоє там робоче оточення може допомагати в війську? А якщо говорити про навички? Ем, то ну, в тебе фактично сім років, та, якщо не помиляюсь, професійного досвіду. Ем, і ти починала не з прес-офіцера. Як тобі твої і хард, yeah. і софт-скіли допомогли у війську?
0: Ем, ну, почнемо, мабуть, е, дійсно зі софт-скілів. Да, е, тому що навички комунікувати з людьми, які не хочуть між собою говорити, наприклад, або не можуть між собою говорити, або... Ну, просто я дійсно з різних планет, тому що у війську збираються люди з усіх щаблів соціальних, з різних професій, з різним підходом взагалі до життя. І, наприклад, комунікувати і збивати з них колектив – От, це також дуже класний скіл, якщо там, менеджерські скіли, щось організувати. Ну, це дуже сильно допомагало, особливо по початках. Так само, як комунікативні навички і, власне, знайомство. Тому що в перші дні я написала ем, людям, з якими я працювала. Це були великі компанії, і, наприклад, нам привозили допомогу компанія «Молокія», з якою я співпрацювала, я там писала їм статті на «Бізнес-сніданки». І вони привезли декілька фур молочної продукції для нашого підрозділу. От, тому що це було особисте знайомство. Звісно ж, там ця компанія допомагає далі, але Кому саме допомагати, визначає дійсно близькість до тіла, можна сказати, знайомство. Тому знайомство і комунікативні навички, вони дуже допомагають. Так само з отриманням різної допомоги. Тому що, можливо, ти навіть бачила в інтернетах, от, нам там притула не відповідає, ніхто, волонтери про нас забули, ми бідні, голі, босі, сонечка, і... Або, ну, нас і держава кинула, і волонтери не допомагають. От якийсь там, не знаю, другий роті допомагають, а нам ні. Питання ж то в чому? Питання не в тому, що якась там рота або якийсь підрозділ краще чи гірше. Питання в тому, чи ви правильно комунікуєте, і чи комунікуєте ви взагалі. Ну, вибачте, якщо ніхто не знає про ваше існування, як вам можна допомогти? От, тому потрібно про себе заявляти, потрібно йти комунікувати. Потрібно правильно комунікувати, тому що приходити, наприклад, до волонтера і казати... Дай, тому що я військовий, а ти волонтер. Ну, це дуже неправильно, це якась ну, дуже хамська позиція. Потрібно домовлятися. Ви можете подати заявку, ви можете запитати, а що ваш фонд може надати? Там, в нас є потреба в аптечках, да? в нас там не закриті ці питання. Фонд каже... Да без проблем, ми якраз цим займаємось. Або навпаки, вони кажуть, ні, хлопці, ми ганяємо тільки тачки, за аптечками не поможемо. Але от контакт інших людей. І так далі. Знову ж таки, не всі фонди мають великі обсяги. Інколи є дуже класно там, співпрацювати. От, наприклад, я там зараз свою аудиторію, якби завжди прошу допомагати двом фондам, з якими я давно співпрацюю, це фонди моїх друзів. І, наприклад, ми разом збираємо, коли моєму татові потрібна була автівка, в мене немає цих грошей, в тата немає цих грошей. Я попросила людей допомогти. От, фонд повністю займається прогоном автівки і всім іншим там, документами і так далі, а я допомагаю збирати гроші. Разом мене збирали. Так фонду легше. Або там, один з фондів продавав мене на побаченнях. І так мене збирали півмільйона гривень. І так там здається, чотири чи з бригад отримала машина.
1: Ти сходила на побачення? Так. Да. <гум> я думаю, про це ми зможемо поговорити в епізоді про стосунки і війну. <гум> а я так бачу, що це більше про нетворкінг твій, про соціальний да, капітал, да. ніж про навички.
0: Ну, це все одно навичка, так, а навичка будувати соціальний капітал, навичка будувати ці, ці стосунки. Якщо ми вже говоримо про там сутопрофесійні речі, наприклад, да, в пресофіцерстві, то це, ну, Базова, наприклад, грамотна українська і грамотна англійська. Ну, це базові речі, які реально допомогли там мені це зрозуміти. Але є речі, які, наприклад, шкодять. Можливо, дуже дивний приклад, але ти так само навчаєшся в Могилянці. От я теж там навчалася на журналістиці. І нас, наприклад, да, вчили про те, що от є стандарти BBC – Подивіться, як працюють західні ЗМІ. Наша журналістика ще не доросла до цього. Я вам скажу відверто, те, що роблять українські військові журналісти і воєнкори цивільні, це на голову вище ніж деякі а, дуже розпіарені великі канали. Тому що вони не в контексті, і вони не звикли. Наші воєнкори, які їздять вже 9 років, вони знають, що таке мінометний обстріл, що таке арт-обстріл, як себе треба поводити з хлопцями на позиціях. Не, не казати, відійдіть від гармати, я хочу записати стендап. А сказати, да-да, хлопці, ви спочатку попрацюєте, потім ми все запишемо. Ну, тобто, тому що ну, робота хлопців на позиції важливіша на той момент, ніж робота журналіста. Тому що якщо вони не зроблять свою роботу, то ви всі загинете. От. І ну, таких е, якихось реально цікавих моментів для порівняння і, для, і насправді для навчання себе, більш крутої журналістики з е, от їх було багато. Так само е, цей нетворкінг, він дає змогу познайомитися з дійсно крутими людьми. І не тільки це волонтери або журналісти. Це можуть бути люди абсолютно з інших сфер, але е, навіть інколи розмова з ними просто може тобі допомогти якось себе по-інакшому відчути.
1: А як відрізняються комунікації цивільні від військових? Ну, незважаючи на те, що на війні там стріляють, можна померти і всяке таке. А, слухай, ну, перше, що проходить в голову –
0: там багато нецензурної лексики. І так ти швидше просто донесеш свою думку, ніж, вибачте, пробачте, гарного дня. От. Але це насправді жарти. Комунікація військових відрізняється тим, що м- навіть якщо ти прийняла якесь рішення або щось хочеш зробити, в більшості випадків те, як ти і що ти хочеш, може бути зарізане на моменті, це не доцільно, це не по статуту і так далі. Ну, тобто, якщо це не твоя персональна комунікація, да, наприклад, не знаю, ти хочеш автівку завести на частину або що. От, тому тут вже йде дуже багато не горизонтальної комунікації, а вертикальної. І це насправді складно, особливо, особливо складно, коли ти не звик до цього. Ну, тобто, там я була фрілансеркою, я могла відмовитися від проекту, да, або там, ми не сходимо з характером, і, вибачте, там, розійшлися. Або ти можеш звільнитися, да, якщо тобі не подобається твоя робота. Тут ти звільнитися не можеш. Якби там не знаю, попросити гроші за, за зроблену роботу наперед не можеш. Ну де там якісь такий бізнес-прийоми? Тут ти просто м- 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 виконуєш задачі і часто. Тобі доводиться свою думку взяти і так скласти в конвертик і засунути в, в найдальшу кишеньку свого білого пальта, як то кажуть.
1: От. Тому... А як так? Бо в тебе було досить таке хіпстерське, як ми в попередньому <свист> <і позаду> епізоді <свист> говорили. Дуже класне життя, і, і справді було багато свободи реалізації, і ти могла обирати, бо в тебе було багато проєктів. А тут я так чую, що у війську немає самореалізації. Як тобі з цим? А, ти зараз затіла дуже, дійсно, болючу тему. Тому що
0: більшість насправді депресивних епізодів, які там зі мною ставалися, вони були не тільки через, не знаю, якісь там обстріли, мені було страшно або ще щось. Вони насправді ставалися через те, що ти не можеш знайти, знайти себе. І ти через те, що ти завжди сумніваєшся, а чи правильний ти вибір зробила, В принципі, да, коли пішла до війська. А чи правильно ти робиш зараз? Що в цій професії намагаєшся щось робити зробити, Інакше от, оцей, давати там, підхід з цивільної журналістики, підхід з якогось бізнесу, організації процесів по-іншому, якось більш я не знаю, західну модель менеджеріння цих питань. А наше, якщо можна просто так, от, я не знаю, по клітиночках, як було це 100-10 років, років тому, і робити просто так, тому що так легше. Ти завжди задаєшся цим питанням, а нащо я взагалі це роблю? А чи маю я е, взагалі ну, якусь можливість, ну, це гучно сказано, змінити систему, але хоча б на своєму якомусь там відрізку роботи робити щось інакше, краще? А чи дійсно це краще? Чи може це я думаю, що воно краще? Але ж я не спеціалістка у військовій справі, да? і там може пресофіцерка. Або прес-секретарка да, там, поза війною і прес-офіцерка на війні, можливо, це різні речі, хоча насправді ну, це один і той же функціонал, змінюється тільки умова да, і, грубо кажучи, і з ким ти комунікуєш. Тому питання важке, важливе. І, мабуть, саме тому, що в мене була ця проблема з самореалізацією, я сиджу тут перед тобою, і ми з тобою про це говоримо. І мені дуже шкода насправді чути подібні репліки від багатьох моїх друзів і знайомих. Я познайомилася дуже багатьма військовими в Твіттері, тому що ти підписуєшся на одного, ви можете бути незнайомі і там не бачитись ніколи, там поки що. Але там, ви спілкуєтесь, ви обговорюєте, бо ну, проблеми, в принципі, у всіх дуже схоже, незважаючи на те, на які ти позиції стоїш, і чи ти хлопчик, чи ти дівчинка. От. Ви спілкуєтесь, і дійсно, ну, в кожного було якесь інше життя. Там, чи було воно там, краще, чи гірше, це вже там, кожен сам може розсудити. Але навіть в питаннях забезпечення родини. Я, можливо, зараз там, підійму таку складну тему про забезпечення грошових військових. Я коли чула оце, та вони там отримують по 100 тисяч, хочу сказати, друзі, ну, по-перше, навіть якщо ти був на передовій, ще не факт, що ти отримуєш 100 тисяч, тому що є бюрократія, є папери, інколи виплати затримуються. І, ну, можна сказати, що мені пощастило, що в мене ще поки що немає дітей, і я невідповідальна там, за велику кількість людей – а якщо б в мене була сім'я, як в багатьох, наприклад, хлопців є, я маленькі діти їм треба їх годувати. Ну треба не, не забувати, що на той момент, коли там 24 лютого пролунали сирени, дуже багато людей кинули е, сім'ї, кинули бізнеси, кинули просто престижні роботи. Навіть там менеджер середньої ланки заробляв там, в піарі заробляв більше, ніж зараз звичайна зарплата військовослужбовця, навіть там з додатком в 30 тисяч. Ну там я заробляла більше. Ну тобто я зараз пішла на пониження. От і тому це насправді і це тебе може підкусити, тому що ти маєш думати, за що буде жити твоя родина а чи є в твоєї дружини можливість щось купити. А якщо, наприклад, родина виїхала за кордон, це скільки, скільки місяців адаптації, дуже важко знайти роботу. В мене є подруги, які виїхали за кордон, і перші місяці, це ну, ти, по-перше, ти в агонії того, що тобі треба все нове вчити, а потім е, це дуже складно, навіть на якусь просту роботу влаштуватися, навіть продавчиною в магазин, навіть якщо ти знаєш кілька іноземних мов, а яке це насправді там ментально як важко і так далі. Тому е, самореалізації в армії дійсно майже немає. Ти можеш сам собі щось робити, сам себе навчати, можливо там якісь навички отримувати. Але для цього потрібно дуже-дуже сильне бажання і велика мета. Ну Тобто це, ти ніколи не будеш це робити по фану. Тому що в тебе нема на це часу. Просто ну, банально нема часу. От, але ти будеш його викраювати, наприклад, з тих там чотирьох або шести годин сну, які в тебе є. Щоб ну, для чогось. От знаєш, як хіпстер кажуть, щоб що? От якщо в тебе є оце щоб що? в тебе буде самореалізація. І якщо поки що в тебе нема там ні моральних, ні фізичних сил на це, то да, то приходить святе армійське отупіння.
2: Подкаст на ротації. На радіо Сковорода.
1: Та, але я дякую, що ти поділилася цим. Це дуже щиро, бо по твоїх комунікаціях зовнішніх, по соцмережах так не скажеш. Ну, насправді виглядає, що все класно і що ти дуже задоволена тим, що ти робиш.
0: Е, я і задоволена тим, що я роблю, але, розумієш, є, там, крім мого блогу, є багато інших джерел, де люди е, бачать виключно негатив. Я для себе вирішила. Можливо, це теж ну, неправильно. Я не Об'єктивно по журналістських
1: стандартах показати одну сторону.
0: Так, Знаєш, це про там блогерства, що це не журналістика. Що я хочу підкреслити для тих людей, які блогери і вважають себе журналістами. Але це інша історія. Так. Я вирішила, що в моєму блозі і в моїх історіях буде менше, насправді, болю і негативу, тому що його постійно. Мій блог – це майданчик, підтримка. І в першу чергу, підтримка військових і і тих людей, які які є довкола них, тобто їхніх рідних, друзів і так далі. Це, насправді, дуже реально дуже необхідно. Бо Наприклад, в твітері я інколи можу щось зробити, якийсь, вибачте на слові, висір. Щось таке, ляпнути, ну, тому що вже накипіло. От. І оця маленька форма, да, коротка, що там не можеш багато написати, вона дає е, оцю легку можливість просто висловитися і забути. От. Тим паче там е, кількість новин там, набагато більше, інтенсивніша, і воно забувається. І там якось це легше йде. Але негатив і так, так багато, ну, що, чесно, не хочеться його плодити. У мене нема на це просто моральних сил. Якісь внутрішні там, проблеми в моїй службі або е, під час моєї комунікації там, з іншими службовцями. Я вважаю, що я вирішу це моя там, personal story, я це вирішу сама. І якщо вже там, ну, буде щось не знаю, екстраординарне, звісно, я, можливо, розкажу. От. Е, і плюс, е, ти знаєш, деякі історії, особливо... Е, внутрішньовійськові, вони потребують часу, знаєш, не стоїтися, щоб потім проаналізувати їх. Бо я так от згадую якийсь момент з, з початку березня, наприклад, і там, мені тоді не було зрозуміло, чому там відбувається отак. А через кілька місяців стало зрозуміло, тому що я там трошки вивчила систему, я зрозуміла, що Інколи ти не можеш по-іншому. Ну, і всі інші речі. Тому таку, я б сказала, велику рефлексію і про, як би сказати, про проблематику служіння у війську, я б її не те, щоб задвинула, я б її відклала на трошки пізніший період стабілізації і осмислення. А ще, ну, давайте будемо відверті, я не можу бути також об'єктивною, тому що я є залученою там в якісь процеси. І, е, насправді, все теж дуже залежить від мого ментального стану. Якщо в мене сьогодні істерика, ну, під, 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 під роздачу попадуть всі. А чи буде це об'єктивно? Ну, можливо, ні.
1: Тому якось так. Я би ще хотіла поговорити про зворотню медаль, бо ми кажемо там хіпстери, люди з креативного класу, але є люди, напевно, які сприймають військо як соціальний ліфт, і як, ну, напевно, можливість якось і економічно та стабілізувати свій стан, бо, знову ж таки, повертаємося до людей в регіонах, там, напевно, для них зарплати, які є в Збройних Силах України, ну, якби, здивіться високими. Що ти думаєш про це, і як цим людям, напевно, без не такого широкого спектру софт soft- і хардскілів, реалізувати себе там? Чи застосовувати якісь професійні навички?
0: Знаєш, розкажу тобі два приклади, які я спостерігала на власні очі. Перші приклади це, це не залежить від соціального статусу, це залежить від юності. Дуже багато ну, прямо молодих юних хлопців прийшло до війська. Коли йому 18 років, він тільки випустився зі школи, він не дав війську. Є такі, і таких багато. І такі, наприклад, там служать в підрозділі, в кожному підрозділі. І, ну, їх дійсно багато. І вони досить нераціонально витрачають ті кошти. Ну, і сері, там, купити останній айфон, якусь гоупрошку, коли ти, не знаю, там, піхотинець, ну, тобто, коли ти, там, не штурмовий казовець, ну, да, там, які фільмують всі свої де, операції, або, там, гурівці, от, або, там, ще якісь речі, ну, або моє улюблене, це оці, там, супер-мєга, там, каліматор, там, коли ти не знаю, кухар. Ну от із серії. А що таке каліма? каліматор? Каліматор це спеціальний такий приціл на гвинтівку. Ну, тобто, а або там її? Да, да, от наша, типу, або якісь такі там якісь спеціальні фінтіфлюшка, типу для арки, там за дуже-дуже багато грошей. Це, звісно, нерозумно так, і чужі гроші рахувати. От, але, ну, просто це дійсно нераціонально. І, ну, і дійсно, коли людина, якщо людина, в принципі, не заробляла, да, от вона юна, вона ще не, не пройшла той весь етап е-м, дорослішання, в тому числі фінансового дорослішання, фінансової грамотності, то да, гроші тринькаються, і потім це сонечко таке, ой, а мені потрібні нові штани. Там, хоча штани, ну, вибачте, можна і самому купити. От, або, наприклад, е-м, Є ще такі випадки, коли е, е, підрозділи відходять з позицій. І ну, таке буває, це може бути планове, це може бути позапланове, називаємо це так. І вони кидають всі речі, які їм там вони привозили, волонтери, або та ж, той же підрозділ. Де, там, і знову, і що вони роблять? Ну, якщо вони, вибачте на слові, провтикали речі, то вони дзвонять волонтерами і кажуть, Ну, ми ж сонечки, поможіть, будь ласка. А те, що це ти, якби мав ну, трошки розраховувати свої речі, щось відбрати, ну, це ніхто не розуміє. Якщо ми кажемо про соціальний ліфт, то дійсно той, хто хоче, він може і навчитися, і, наприклад, пройти оці там, сержантські ступені, і навіть отримати первинне офіцерське звання, якщо там було попередньо, вища освіта, навіть не військова. От, і плюс там є е- срочка, От, і, або, наприклад, більше півроку у війську зараз. І дійсно можна побудувати кар'єру. І е- так само я говорила там з деякими людьми, навіть е- з моєю колегою, пресофіцеркою, е- яка е- молода дівчина, і їй е- армія е- подобається. І вона хоче будувати тут свою кар'єру. Тобто, там, і, наприклад, іде на сержантські курси, щоб солдата стати сержантом, і так далі. Це також ну, досить поширене явище. Якщо ми вже кажемо про людей, наприклад, трошки старшого віку, які, грубо кажучи, прожили життя, наприклад, як мій тату, да, йому там, 50 років, то як в соціальному плані, в фінансовому і в, насправді, там, плані оточення, це, звісно, пониження. От, і, і дійсно, тому що приходить все отопіння, в тебе нема реалізації твоїх навичок. От, ти їх просто забуваєш. Але з іншого боку, якщо ми говоримо, наприклад, про людину, яка, наприклад, працювала механіком, і приходить у військо, то він може так само працювати механіком, так? і це буде якась більш-менш рівна структура. Але, наприклад, він може навчитися на не знаю, не ка тієї шарт а потім перевчитися і, ну, там, довчитися трошки і стати взагалі командиром гармати. І, так, і таке, така можливість, це дійсно є, як ти кажеш, соціальний ліфт. Навіть в професійному, в професійному плані це є зростання, це є зростання по, по зарплаті банально, да, там, по званню і так далі. Можливості є, Плюс, наприклад, ти можеш прийти як солдат, просто там піхотинець, називемо це так, а потім через те, що ти, не знаю, тобі захочеться, ти будеш, ти будеш вчитися паралельно там, запитувати щось в колег. Ти можеш навчитися літати дроном або робити вибухівку. Або дійсно там працювати з якоюсь там великою, більш, ну, більшою установкою. Це може бути арт-установка, це може бути міномет. Не знаю, якщо, це, якщо ти в танковому підрозділі, ти в принципі вчишся е, і бути михводом, і бути навідником. Ну, тому що якщо в тебе є це бажання, то ти можеш опанувати не тільки свою... Спеціальність, наприклад, навітника. Але ще й е, суміжні своїх колег, щоб, не дай Боже, що, вміти допомогти. Або, наприклад, якщо треба помінятися в екіпажах. От. Е, тому все можливо. Знову ж таки, питання, щоб що?
1: Слухай, так цікаво, думаю, чому ЗСУ не проводить оцю профорієнтацію? Не розповідає, що можна, які навички можна застосовувати, які є посади.
0: Тому що, ну, насправді, зараз нема часу цим займатися. Давай скажемо відверто. Наприклад, в одній бригаді може бути від трьох до семи приблизно тисяч людей. По штатному розкладу на бригаду є один психолог або є е, керівник відділу МПЗ, морально-психологічне забезпечення, і, наприклад, в нього може бути, ну, там, максимум, ну, не знаю, чотири офіцери, це якщо там ще когось прокомандирують. Ну, добре, от їх, наприклад, всього чотири. Чи встигнуть навіть фізично всі ці люди да, обробити, наприклад, знаю, придум... навіть якщо є якісь анкети, або, не знаю, ми робимо там опитувальник в телефоні, чи встигнуть вони це зробити. А чи захоче керівництво, щоб значить, вони відволікалися від своєї основної роботи і робити оце. На жаль, це принцип всієї армії. Це треба, мені здається, робити аж там на, початку, на початку, в принципі, там, не знаю, мобілізаційної кампанії серії. От пригоди людина військомати, каже «Добрий день». В мене є військовий квиток, ви мене там викликали, давайте з віром дані. От дані. Його там тестують, перевіряють на психологічній якості, на якісь hard-soft skills. Там він розповідає або вона, що, там, ким вони були в цивільному житті, які є професії. І, наприклад, їм, як в рихожитовому агентстві, пропонують, в нас є вакансія в 95-й на посаду штурмовика. Або. А в 93-й ви можете піти як парамедик, а в 14-ту бригаду ви можете піти як водій, а, наприклад, в 3-ту танкову як навідник танку. От. Ну, наприклад, да. але відверто, ніхто такого не робить, і є в мене така, знаєш, така думка, що, можливо, нам на це потрібно буде десятки років тому що це треба реформувати всю систему. Ну, тобто, навіть нові підрозділи, які формуються, звісно, вони намагаються трошечки сучасніше підходити, і там, дійсно, на посаду прес-офіцера брати журналістку, або, не знаю, ті, хто працюють з дронами, щоб це були люди, які або хоча б знають дрони, або краще знають типографію, або, ну, тобто, є якісь там скіли. Але з іншого боку, в нас більша частина людей мають піти на професію те, що називається простого там солдата. Ти і... не
1: працюєш, я солдат.
0: Так, да, так. Да, ну, тут hard, soft, skills трошки не працюють. Sorry за автоп. А от так. що ти
1: думаєш про приватну армію? Чи в ній можна би було щось таке вцілювати? О,
0: це прекрасний приклад. Я вважаю, що нам давно потрібно узаконювати приватні армії, тому що... Можливо, дивно прозвучить, але досвід нашого ворога показав, що приватні армії, які мають більше фінансування, кращу підготовку, вони можуть бути дійсно ефективнішими за регулярні війська. Да, якщо ми порівнюємо просто там звичайні. Просто
1: через те, що вищі зарплати, чи більше якась матеріально-технічна база? А, матеріально-технічна
0: база в підготовці. Тобто, із серії. Питання в тому, тебе вчать, не знаю, в якомусь підвалі, навіть наводитись, чи в тебе є величезний полігон з купою різних інструкторів, з купою різного обладнання, на якому ти вчишся. Тобто я говорю про матеріально технічну базу більше. От і я сподіваюся, що можливо по закінченню війни, все ж таки, ми прийдемо до того, що там, по-перше, в нас буде закон про зброю, про узаконення зброї, якої зараз дуже багато незаконної яка йде не тільки а, якби, з нашої армії, але й є трофейною, і так само закон про приватні армії, тому що це був би дійсно вихід для, для того, щоб не держава платила за навчання цих людей, да? а хтось інший, а держава потім просто наймала да? вже прекрасно навчений персонал, назвемо так, для виконання певних завдань.
1: А, держава може наймати?
0: Так, та, держава, тобто це може бути приватні. Дивись, наприклад, от в США є приватні, приватні компанії, приватні армії. Що вони може робити? Вони може робити, наприклад, охороняти нафті, ці вишки з нафтою десь в Норвегії. Вони можуть виконувати бойові завдання не знаю, там, в Іраку, за е, наймом е, саме державним. Тобто, це державний контракт, це так само, як державні підряди не знаю, на закупівлю чогось там. От. Просто, що виконання завдань там, трошки інше. Так само, як наймають будь-якого робітника. Просто, що це військовий. Це не просто охоронець. Да? Це все ж таки там, військовий трошки вищого класу. От. І це, насправді, ну, цікава така тема і... І цікавий вихід, насправді, для того, щоб потім самореалізуватися. Клас. Бо хтось дійсно вже звикне воювати. І це стане основною професією. І і чому б ні? Я впевнена, що є люди, які були цивільними, і що вони залишаться служити в армії навіть по закінченню мобілізації або підпишуть контракт, тому що це може... По-перше, це може сподобатись. По-друге, ти можеш відчувати, що тепер ти не зможеш повернутися в те життя. Так теж може бути. Ну, Може бути по-різному. Говорячи за мене, я хочу повернутися в своє там, цивільне життя. Назвамо так, можливо, не повернутися, або хоча б повернутися в професію. От, звісно, що життя буде трошки іншим. Вже. От. А, і тут треба для людей створювати можливості. Тобто, я пам'ятаю, що ще в... після 2014 року в нас були створені деякі організації, наприклад, Український ветеранський фонд, який допомагає ветеранам реалізовуватися. Були прекрасні програми в Київській школі економіки і в Києво-Могилянській академії, де ветерани могли отримати величезну знижку на навчання, там, дуже, дуже дорогому навчанню, там, MBA або реалізацію бізнесу. От якщо б таких програм було б більше, мені здається, ми б після війни мали б оце рішення цієї проблеми самореалізації. Але під час війни і коли ти в системі, то твоя самореалізація
1: залежить виключно від тебе. Ну, і сумно, і, і не сумно, да, знаєш. Ну. Але приватній армії – це так класно. Це, знаєш, як IT буде, там, соцпакет, да, та, та. HR.
0: Я, і думала, тим, там. <рив> Я думаю, що точно буде. І це цікаво буде, да. знаєш, прислухати там цей
1: подкаст років через п'ять і сказати, mm-hmm. а ми ж казали. Тут питання тільки, хто буде власником, і щоб це вже, mm-hmm. да. так, Регу- регуляторство було нормальним. Але... <рес> ну,
0: тут, тут має бути дійсно закон, і плюс ми маємо вигнати всіх російських падлюк не тільки з нашої землі, а з нашої політики, різних проросійських елементів, які працюють на ворога. От.
2: Поєднуємо воєнний та цивільний досвід на ротації.
1: Сказала, що ти хочеш повертатися в професію, але в мене є така гіпотеза. Ти скажеш, що ти думаєш, що людина там працює в якійсь сфері, потім йде до війська, і потім, так чи інакше, повертаючись, вона завжди носить війну з собою. І в будь-якій її діяльності все одно буде ця якась така мілітарна тематика. Або вона, так як ти кажеш, захоче продовжити вже там, службу за контрактом. Як буде у тебе, як ти думаєш, і чи правдива моя гіпотеза? Абсолютно так.
0: Тепер війна – це частина тебе. Не в плані того, що ти хочеш цієї війни, або там тобі не вистачає звуків артилерії для того, щоб заснути. Ні, просто цей досвід, він вже дуже сильно вплинув на те, як ти сприймаєш світ. Наприклад, це дуже впливає на те, з якими брендами або з компаніями я буду працювати або не буду. Так само це впливає на те, що, скажімо відверто, я, наприклад, довго не писала або довго не брала інтерв'ю, а давала інтерв'ю. Це вже мене змінило. Можливо, я навіть відкотилася в своїй професійності назад. І і мені треба буде час якось перебудуватися, набути нових навичок, щоб не відставати від людей, які, коли я займалась іншим, працювали в професії, і вони росли. Ну, бо це резонно. І так само... Просто навіть, е, знаєш, що саме я буду робити в журналістиці? Можна ж в журналістиці можна ж не тільки писати. Можна менеджерити якісь процеси, да? можна редагувати. А можна брати ж, не журналістику, а публіцистику і видавати щось своє. Це зовсім інша стилістика і інші можливості. Тому е, я б сказала так, що прямо в журналістику, особливо там новинну або е, подієву, я, скоріш за все, не повернуся. Скоріше за все, це буде або публіцистика, або це буде піар а, в і якісь організації чогось, от менеджеріння більш такий скіл. Ем, тому що це, цей скіл я хоча б прокачувала, цей софт-скіл, да, менеджеріння процесів, з, зробити так, щоб не знаю, там, всі з виїзду повернулися живі і, всі, і жоден Нічого журналіст... Нічого собі
1: менеджеріння, да. це супер! Менеджеріння. Да, там, щоб, всі,
0: щоб всі журналісти тип, типу, не розбіглися, там, скільки було операторів, скільки цього. Ну,
1: що ж собі розуміє, ваші досягнення, що всі повернулися живі.
0: Та-та-та, до речі, там, мені сьогодні дзвонив один журналіст, яким ми працювали, там, там, маємо зустрітися, поговорити. І я згадала. Думаю, так, ага. А наше перше знайомство – це коли ми потрапили під обстріл, і йому ледь не виколили оком. Mm-hmm. Так, ну, але зараз все добре. Там. От, така, мабуть, хороший скіл. Професійний досвід. Там, менеджеріння процесів. От, я б ще хотіла додати. Знаєш, ми так жартуємо про отопіння в армії. Отопіння в армії – не тому, що там, всі тупі, або там, в армії всі тупі, або всіх намагаються зробити тупими. Абсолютно не про це. Просто ти е, робиш багато одноманітної рутинної роботи щодня, і ти не маєш... Е інколи часу, інколи можливості, ситуації різні, взагалі переключитися на щось інше. Там банально навіть почитати книжку чи послухати подкаст, інколи також є проблеми, тому що нема зв'язку, або там ти повністю ну, завантажений в своїй діяльності, коли йде війна і там, не знаю, в тебе там щось відбувається. І тому людина просто забуває багато речей, протипляються якісь знання, якісь інстинкти, якісь скіли ті ж самі. Тому дійсно йде таке отопіння. І інколи може здаватися, що, божечки, я ж там знала, там, тето, 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 а зараз я цього не пам'ятаю. Як мені бути? Але насправді це ж ще й реакція організму на стрес, тому що організм такий, моя зараз головна задача – зосередитись на виживанні. Ми маємо поспати. Ми, як організм, маємо поїсти. Ми, як організм, так, маємо не забувати, що якщо летить, треба капати і лягати. Ну, от. А не думати про те, що щось я не пам'ятаю. Я, я, де в нас ставиться єр, а де єрчик в староукраїнській мові? Це знання от мені зараз там, в контексті війни абсолютно не допомогло. Але якщо, якщо б я поверталась би, там, в професію і, і згадувала щось... ну. Там, це було б важливо. От. І так, ну, з багатьма речіма із серії, ти можеш забути навіть, як готувати борщ. Чесно, я гуглила. Я гуглила. Але ти борщу. міла готувати
1: борщ, хтось <laughs> не вміє. Ні.
0: Ні, але ну, там, навіть такі прості речі, да? там, mm-hmm. тобі, послідовність дій. Там, я пам'ятаю, що там має бути, але, а, ну, а точно, а по часу як? А це, от, і тому настає інколи таке отопіння і... Але це ще один привід посміятися між собою, насправді. Ну, тобто це, я не вважаю, що це там супер велика проблема, щоб ми маємо про це вулати. Це також віддається, ну, якби в руки кожного. Тим паче, у війську ти набуваєш нових навичок, і в тебе, ну, ця якась пустота, вона заповнюється новими знаннями.
1: Ти набуваєш, але де ти їх потім в цивільному житті застосуєш? Ну, насправді
0: на, на багато речей е, застосуєш. Я кажу про те, що якщо я змогла організувати 40 чоловіків, щось зробити одночасно, то значить, наприклад, з двома дітьми я точно справлюсь. От, або, ну, тобто, якісь, якісь такі речі, е, менеджеріння організації процесів, от вони точно в цільному житті дуже сильно
1: допомагають. Знаєш, що мені здається, бо в тебе попередній досвід дуже, ну, тобто, ти мала ніби... Та, а є люди, в яких немає цього бекграунду. Але можна навчитися, і люди вчаться. А якщо навпаки, вони стають отуп... отупіння, оце відбувається, а, і погіршення, знаєш,
0: стало гірше. І, і погіршення, тоді треба по-перше, це зрозуміти. Ну, тобто, ти, знаєш, ми ж не можемо оцінювати зі сторони Отопіла людина чи ні, да? треба її, наприклад, знати. І її тоді треба розуміти, ага, щось я взагалі все підзабув або підзабула, щось мені якось дискомфортно в цьому зараз, там моєму стані. А треба щось робити і можна попросити про допомогу. Банально навіть, коли ви говорите з друзями, говорите не про те, хто з ким розійшовся, або не знаю, там, хто кому зраджує, а там, попросити розказати якісь цікаві речі, наприклад, а чим ти зараз займаєшся, який в тебе проект, а які там, ну... Не знаю. Ні, ну це так теж так. треба.
1: Треба себе втонуці цивільного життя тримати. Але, але я розумію, про що ти. Знаєш про тупіння? От я не знаю, чи це буде релевантний приклад. В 2014 році, пам'ятаю, як всі дуже сильно поважали військових, як всі уступали їм місце в транспорті, тому що, ну, це ж війна в нашій країні почалась. Потім, десь 2015-2016 рік, було багато випадків, коли ці люди, ці військові, там, могли себе, ну, так, вибач, як бидло поводити, могли там, ну, вживати алкоголь. І, і власне, ну, це питання про те, що, а що, якщо таких людей буде багато, бо такі є. І, мені здається, у військо є різні люди. Тобто це про те, про, про те що в тебе не, ну, такий собі бекграунд був до війни, а ти ще і на війні якось ну, Знаєш,
0: да, це, це, мабуть, не скільки про утопіння, скільки про моральний занепад. О. О, тому що мені прикро це визнавати, але дійсно ну, не всі люди, які стали до зла в Збройних Сил, є дійсно, по-перше, патріотичними, по-друге, дійсно, вихованими людьми. І, на жаль, трапляються випадки, коли людина, яка вдягає цю форму, вона її позорить. Причому позорить конкретно. І я навіть була свідком деяких таких випадків. І тому, з одного боку, мені надзвичайно неприємно там, слухати і там, чути про те, що от військові, прийдуть з війни, і вони, значить, будуть, не знаю, там, бухати, там, битися, і ще щось. А з іншого боку, я розумію, що військо – це ж зріс суспільства. Як і в, як і в ну, як в усьому суспільстві, там є хороші люди, є не дуже хороші, там, Є розумні люди, є не дуже розумні. Ну, і так
1: далі. А здебільшого хто, ну, у військо йдуть?
0: Здебільшого зараз у військо... Ну, дивись, о, в 24 лютого до війська прийшли дуже мотивовані люди. Зараз по мобілізації звісно, може прийти людина, яка ніколи не хотіла служити у війську. І якось, там в принципі, ну, не хотіла нічого робити. От. І тут вже проблема, мабуть, більша... Е- в нас постає проблема нашого всього суспільства, як сприймати. Я б сказала так. Завжди пам'ятати, що військовий або людина у формі будь-яка, це в першу чергу людина. І вона може бути як хорошою, так і поганою. І тому не варто всіх під один грабінець. Це так само, як з серія, да? жінка в армії, значить, точно чиясь, там, не знаю, коханка, дочка, або, або ще щось. От, ну, це приблизно той самий приклад. І з іншого боку, це, мабуть, питання ще до командирів підрозділів, які мають ці ситуації контролювати і свій особовий склад тримати в тонусі. От. І так само потім, якщо, наприклад, Військовий йде у звільнення, і він там щось там начудив, то є служба, є ВСП, вони мають, вибачайте, закрити його за рішоточку. Ну, якщо там людина, не знаю, бушувала або там щось вкрала, або, не дай Боже, когось вбила, саме, ну, поки там була у звільненні, все, ну, це має бути покарано. І те, що ти колись вдягнув форму, не є твоєю індульгенцією від інших злочинів. Оце, ми, ми, мені здається, найважливіша така думка, яку ми всі, і військові, і якби, цивільні, і тим паче органи правопорядку, маємо якби, от. от Продовжуючи цю тему, про те, що там військові будуть буяни, мені якось написали в інстаграмі, про те, що, причому ще російською, я впевнена, що це був якийсь російський бот. «Вот ви, вы, дєвушкі, вибіраєте воєнних, а потім він прийде з війни і відпіздить тебе». І, знаєте, я була трошки в шоті від такого посилу. Так я думаю, так, ну, э, я тоді просто заблокувала це повідомлення, але для себе так думаю. Так, ну, по-перше, значить, я теж військова, і, значить, я, по-перше, можу здати здачу. <сум> мені там взагалі простіше. Але, э, знаєш, жарти жартами, але, насправді, треба пам'ятати, що... Жодна людина не заслуговує на те, щоб над нею чинила насильство. І не зважаючи, хто це насильство робить. Жінка, чоловік, військовий, цивільний. От. Навіть інколи діти. Бо є і малолітні злочинці. От. Тому е, тут виховання всередині армії також має бути. Хто має займатися? Е, ну, по-перше, є от те, що ми говорила: служба морально-психологічного забезпечення. Це є виховники. А і безпосередні командири.
1: Бо, Чи воно так є насправді?
0: Е, не скажу там точно, насправді, за МПЗ, тому що на них покладають більше там, роздати грамоти, не знаю, перевірити кількість людей і все інше. От, а командири підрозділів е, насправді від цього виховання підрозділу, з його з якоїсь слаженості залежить виживанні їхнє. І, типу, якщо в тебе в. В твоєму підрозділі а, є якась така криса, да, або ну там людина, скажімо так, не найкращих моральних правил, то треба її перевоховувати, і, і це робиться різними методами, різними, от, скажу так, а, але робиться. Ну, тому що просто це якби знаєш, пустити, як воно піде. Точно точно воно призведе до якогось негативного наслідку. Я, на жаль, була свідком подібних речей. І хочу сказати, дуже не хочеться, знаєш, бачити це ще раз.
1: Я як цивільна що жінка? У мене є от страх того, що після повернення, та якщо ми вже говоримо про реінтеграцію, буде відбуватися, по-перше, це така легітим... легітимізація, оці індульгенції для військових, що якщо ти військовий, ну, там б'є він когось, ну він ж військовий, йому ж складно. І, власне, це, чи можемо ми класти відповідальність на ну, якби, військову частину та за оце утупіння і моральний занепад? Чи все-таки це відповідальність людини і тих, хто мав би на рівні держави відповідати за реінтеграцію?
0: Е, дивись, точно можу сказати, що, в першу чергу, це відповідальність людини. По-друге, е, коли вже людина якби випустилася з армії, то військова частина не несе жодних зобов'язань. От, бо там, знаєш, як може бути? Там його, може, тримали в уздє, а да, він вийшов і такий, хух, а тепер я зроблю все, чого мені там не вистачало. І тут дійсно от питання, ти правильно зазначила, до тих органів, в чию компетенцію має бути закладена реінтеграція цих людей. Ну, тобто, таких, як я ну, чи, чи можеш, от ми, наприклад, зараз з тобою сидимо, чи можеш ти бути впевнена, що я, наприклад, там, не піду, і не почну тебе бити. Ну, ага, ну, ти мене знала до війни, ну, ніби була нормальна, да? але, ну, ти ж не знаєш, що, там, який в мене був досвід, або що. А, ну, насправді, ну, я розумію цей, цей якийсь страх. Просто в мене трошки інша ситуація, тому що в мене зараз вся моя родина, це військовий тато тату служить, мій, мій коханий є військовим. І тому для, для мене особисто ситуація, коли чоловік у формі, там, не знаю, може тебе бити, а не навпаки, там, захищати, ну, для мене це настільки нотсенс. Серйозно? Але це ж як в цивільному житті. Так, ну, от, м- абсолютно, ну, просто, знову ж таки, е- це є виховання людини. І я пам'ятаю, ну, наприклад, що е- я завжди, коли заходила в якісь стосунки, в мене, в мене був там цей страх, що там, це домашнього насильства і так далі. І ми навіть якось там жартували з хлопцем про те, що хто кого буде бити, бо в нас ж, типу, ну, може ж ПТСР-ні. Чи собі жарти? Сім'я військова. Так, хто кого буде давати ліща. Але це, типу, жарти. І пам'ятаю, що він каже, як я можу тебе вдарити? Ну, як? Ну, як ти собі? Це поплюшить честь офіцера ну, от, така поведінка, ну, це, це неприпустимо. І е, е, насправді, е... Це так цікаво а, розбиратися в тому, що, от, наприклад, коли людина вчилася в військовому училищі, потім в військовому інституті, і з нього виховували офіцера, а виховували дійсно там високі моральні принципи і так далі. Якщо ця людина, яка вже носить, а, грубо кажучи, погони не перший рік, і вона творить отаку от діч, нападає на когось, пристає чи ще щось, чи напивається в хлам, а, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але кілька років тому... А, Абсолютно п'яне а, створіння військовій формі в ліцеї Богуна а, переїхало дівчата, одна дівчинка залишилась а, без них. Ну, ц- це створіння я навіть не назву людиною, а тим паче офіцером. І ну, ну, от, таке бува. І це ще, ну, грубо кажучи, не на війні. Да? Це був там, якийсь там, викладач чи там, ще хтось. І це, це страшно. Питання в тому, ну, я думаю, так, це багатокомпонентна складова. Перше – це е, оточення колектив саме той військовий, в якому ти знаходишся або знаходився. Далі – це е, ті люди, які тебе оточують в твоїй реінтеграції в тому числі органи, які мають, знає, може, якусь додаткову медкомісію запровадити після там, демобілізації. Ну, чесно, я, я не можу дати цю відповідь, бо я сама не знаю, і чи маю право я судити, тому що я ж якби з, якби, з цієї сторони
1: спеціальна. Я не думаю, що ти будеш когось бити, ти дуже мило, і а ти ти, ти так думаєш, знаєш.
0: А потім якісь там новини, це кримінальне, кримінальне чтіво. Нє, просто, ну, може бути інколи, дійсно, коли є там великий стрес, може бути неконтрольована агресія або неконтрольована емоційність. Там, якщо в мене там в періоди якоїсь поганих новин я там багато плачу або, наприклад, кричу істерю, да, але там, я не беру до рук зброю, в мене є правило абсолютно, що ти, ну, в якомусь такому ну, стані навіть просто от, коли ти, там, я плачу, да, тому що там, ну, щось росте, я, ну, я, я намагатимусь не брати дорогу зброї, Тобто, якщо е, зараз є ця можливість, да, ми там не на, на якісь там екстрені ситуації. Ну, тому що це все впливає. Це все вже там стан афекту в будь-якому ну, випадку і там крім того не брати до рук зброї, там не, навіть інколи просто там, не говорити з людьми, щоб не говорити їм якогось, ну, непотрібних речей. От. І тому це ще самоконтроль.
2: Діалог військових та цивільних на радіо Сковорода.
1: А чи можна от обов'язково, після того, як ти демобілізуєшся, пройти там курс з психотерапевтом і тільки тоді тебе там, знаєш, як mm-hmm. з дією, тобто тебе не випускають з дому, поки ти там 10 днів не відсидиш от, з цим ковід-сертифікатом?
0: Слухай, цікаво, я якось читала про реабілітації військових в Ізраїлі, в США, як там армії, якби, які довго вже воюють, підходять до цього. І там дійсно є там обов'язкові деякі курси. А в нас такого нема, в нас нема обов'язкового. Але, я не пам'ятаю, чи я казала, я, наприклад, зараз займаюся психотерапевтом, і мені це допомагає, особливо не тільки з тими травмами втрат, які зараз є, і травмами побаченого і почутого на війні, але я, в принципі, до того, як готувати себе до цивільного життя, як комунікувати з людьми, як не переходити в дискусії на з аргументованою якоїсь розмови, так, на якісь там істерики, чи, не знаю, там, кулаки, ну, от щось таке інше. От. І... Але я, чесно, я тобі не скажу, чи... чи всі так будуть робити. Бо в нас, в принципі, не прийнято ходити до психологів, просити допомоги, навіть просто просити допомоги, ходити до лікарів. Ну, а що ми можемо казати про це? Тому тут, скоріш за все, я так собі думаю, що ця відповідальність на реінтеграцію людини з військовим досвідом ляже на його родину. На родину і на, і на друзів. На уточні.
1: Мені би було спокійніше, якщо б це була обов'язкова опція пройти курс.
0: Ну, на жаль, не до нас так, питання. Треба, <на> дати, <на> треба, треба це робити на вищому рівні. От сподіваємося, що, можливо, і буде, тому що вже якісь є націки на реабілітацію, на, на, на там, побудову якихось клінік.
1: От, можливо, воно так і буде. Що трошки про отупіння, та, ми вже uh-huh. це зачіпали. А, чи є час читати в армії? І, і що саме? Чи обов'язково це мають бути книги про війну?
0: Ем, дивись, час можна знайти завжди. Це моя така думка. Я читала книжки в телефоні, я читала паперові книжки, я слухала аудіокнижки і слухала подкасти. Ем, Бували періоди, коли, наприклад, місяць нічого не слухала. Навіть там музику інколи. Ну, от якісь такі напряжні. Потім перемичка і там могла, не знаю, за кілька днів прочитати книгу. Як як то кажуть, в старому доброму житті. От. Е- я не читаю книги про війну. Мені її достатньо перед очима. Єдине, що я прочитала книгу Едіт Егер, «Вибір про концтабір», і вона мені там допомогла в плані там, розуміння. Але це більше теж про психологію, а не про війну. В основному я читаю біографії цікавих людей, я читаю історичні книжки і художню літературу, там, Нещодавно от перечитувала класику Тигралови Івана Багряного, тому що там, мені це подобається. Тому завжди є можливість, і, наприклад, якщо людина хоче якихось нових навичок набути, от то можна там, читати книжки з маркетингу, або там, наприклад, з ще якихось речей, там, навіть якщо ти хочеш там більш стати, більш. Воєнним. Там, не знаю, є вже видані статути, є спеціальні там, книжки по
1: військовій інженерії, ну і так далі. Тому є можливості. А можна якось встигати працювати? Ви читали десь в Твіттері, хтось там встигає кодити чи, не знаю, писати якісь тексти О, на, на я не знаю, типу, як це можна
0: робити. Тому що Парт-тайм, знаєш. парт Я захоплююсь тими людьми, яких щось встигають. Я не з них. Тобто це неможливо? В основному ні. Знову ж таки, все залежить від посади і професії. Можливо, якщо ти сидиш в штабі, і в тебе є час розпоряджатись трошки своїм часом, або, да, або ти можеш робити свою роботу якусь паперову швидше да, за дозволений час. От. Але якщо ти, наприклад, піхотинець, ти стоїш в наряді, ну яка робота, ну, тобі, який кодить? Тобто інтернету нема має, мастерлінк один на весь підрозділ, там, і взагалі ти зараз там в
1: лісі охороняєш свій танк. Ну, там, або, ну, або щось. Ну, ну ці всі відоси, де там викладачі ведуть пари, чи студенти навчаються. А, викладачі дійсно
0: там могли підключатися на пари, але, знову ж таки, це значить, що вони домовилися зі своїм керівником підрозділу, що він їм дозволив це. І значить, в той момент, поки цей викладач веде пару, це значить, що хтось інший стоїть на його посту і щось робить. Ну, тобто знаєш, хоча кажуть, що нема незамінних людей в армії, коли, коли один не робить свою роботу, її роблять, роблять всі інші, і це дипу, дуже сильно може не сподобатись твоєму колективу. Тобто, треба тут дуже сильно лавіювати. Знову ж таки, може бути таке, що в тебе є там, час на саморозвиток, але чи є це постійно? Щоб ти там кожен четвер, по четверті дня, не знаю, виходила на дзвінок з викладачем англійською. Абсолютно ні. Це може бути сьогодні четвер, а потім через два тижні вівторок. І не година, а півгодини. А може бути так, що в тебе, наприклад, на цьому тижні якось, ну, не знаю, ну, якось така спокійна обстановка, і в тебе реально весь тиждень такий на лайті. Та, там, ви там щось реорганізовуєтесь, там, перебудовуєтесь, переміщуєтесь. А буває таке навпаки. От ви, ви в переміщенні, у вас там марш-кидок, і, ну, і... Який час там на себе, про що? Там, типу, час, якщо є посмати між
1: цими, там, то це прекрасно. На йогу, mindfulness.
0: <гум> ні, <гум> ні. цього Абсолютно ні. Знову ж таки, треба розуміти, якщо це зараз частина і люди в тилу, то це одне. Там дійсно може бути розпорядок дня. Коли це фронт, там ну да, день-ніч, воно трошечко відрізняється інколи. Ну, я ж навіть не говорю про себе. Є реально. Ну, треба розуміти, що в нас більшість людей – це піхота. А у піхоти нема супербагато часу щось робити. От. І навіть, знаєш, настільки втомлюєшся фізично від якоїсь роботи, що тобі легше залізти в твіттер, почитати якісь короткі твіти, ніж сісти читати книжку. Тому що, ну, просто фізичне навантаження, воно також впливає на те, наскільки ти ментально можеш працювати і сприймати взагалі інформацію.
1: Твіттер – це не найкраща платформа для
0: саморозвитку. Ну, чому? Для розвитку сарказму і іронічності.
1: Хіба що так. Ти сказала про те, що нема незамінних. Чи хвалять в армії? Чи можеш ти розраховувати на щось таке? Дуже рідко.
0: Тебе хвалили? Так. В мене навіть є е, би, медаль. Тобто, моя похвала, я визнаною. От, але хвалять рідко. В основному роздають е, люлей. Скажімо так. Це такий підхід. Знаєш, от є підхід кнутом і пряникам. Тут підхід просто кнутом. і, ну, деколи, і слава Богу. При...
1: Таким кусочком пряника. Да, інколи
0: кинути, знаєш, так, кусочком пряника в людину. Ну, от, чесно, це також є проблема в підході, що до тебе там не ставляться як на цивільній роботі, як до спеціаліста, а ти просто шестірня в, цьому, в цій великій машині, яка
1: протестують ворогу. жаль, так? Сумно. Але по-іншому, мабуть, ніяк зараз. А, Важко, але варто. Та-та. Дуже та. підсумовуючи цей епізод, я ставила собі питання, чи варто мені долучатися, коли-небудь до ЗСУ, то цей епізод мене точно від нього трохи відмовив, бо я почула те, що ти випадаєш з професії, це перше. Абсолютно. Друге, це те, що ти не, взагалі не можеш фактично самореалізуватись в армії, особливо якщо твоя професія десь з креативної індустрії. Exactly. І третє, ти не відчуваєш своєї важливості, але з іншого боку, якщо ти частина чогось великого, в тебе, є, в тебе нема питання до ідентичності, до твоєї місії.
0: О, це, просто, це щось так. позитивне. Все, в цьому. Це ж все дуже в точку. Ну і державна робота. Та, державна це. робота, це дуже... Це стаж, це стаж, це все. Стаж, о Ну, давай щось хороше все-таки а, в цьому Хороше, да, так, як мені казали, значить так. Ну, якщо ти зараз служиш і йдеш в декрет, то потім можна, типу, стаж не бігає, і можеш там вийти вже там, з іншим званням, з, угу. з, іншою, з іншою потім пенсію. Да, це, мабуть, єдине, про що, <реш> про що можна подумати позитивне. Або... Ну, знову ж таки, військових свої жарти. Там ми, наприклад, жартуємо, типу, що, м- мабуть, треба швидше одружуватись, щоб, якщо що, хтось з нас отримав 14 мільйонів. Ну, типу, якщо Боже. хтось з нас загине. Я да. думала, так військові не жартують. Ой, жартують. Чорний гумор, насправді, це єдине, що рятує. Ти, ну, От саме щось таке чорнушне, <смеш> воно допомагає тобі виживати. Ну, тому що там думок е- про смерть багато, і е- якщо до них ставитися серйозно, то можна вже кукухою поїхати. От.
1: Я згадала, що стендап-коміки вони ж теж там хто хто на ротації, вони приїжджають і можуть давати сольники. Це ж теж да, і да. самореалізація, і, і власне гумор як спосіб такої рефлексії, терапії. Так, да, да, от Сергій Ліпко ж так робив концерти. І да. це uh-huh. насправді круто. Я думаю, що нам час прощатися. Так, і а? ти так багато разів говорила про одруження, і думаю, ти закинула будочку для наступного епізоду, де ми поговоримо про любов і стосунки, і дружбу на війні, чи вона існує, і яка вона. Ми дякуємо вам за те, що ви були з нами в на цьому епізоді. Дякуємо, що слухаєте нас, ми впевнені, що слухаєте. І обов'язково пишіть нам свої історії, цивільні і військові. Отже, ми хочемо вибудовувати діалог.
0: А та також підписуйтесь на соцмережі «Радіо Сковорода», яка люб'язно не дала нам цю можливість поговорити з вами. Дякую. Друзі, всім вітання. Мене
1: звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємося щодня, та будемо стикатись все життя поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги,
0: і як не тільки жити війну, але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся
2: знову на передову.